0: Mein Name ist Irene Kurka und ich heiße dich auf meinem Podcast Neue Musik leben. Ganz herzlich willkommen. Ich habe klassischen Gesang studiert und singe sehr viel und auch sehr, sehr gerne neue, zeitgenössische Musik. Weitere Informationen über mich findest du auf www.irenekurka.de an dieser Stelle möchte ich mich auch ganz herzlich bedanken, dass ihr meinen Podcast hört und ihn abonniert habt und ich danke euch für eure Feedbacks und eure E-Mails. Ich freue mich, dass dieser Podcast und diese Auseinandersetzung mit neuer Musik auch dazu beitragen kann, die neue Musik sichtbarer zu machen. Ich habe in den letzten Folgen viel über das Singen gesprochen und weil ich auch das Glück habe, häufig an Musikhochschulen im In- und Ausland zu sprechen, Workshops zu geben, möchte ich euch heute die Tipps geben, die ich Komponisten gebe im Umgang mit uns Sängern. Als erstes habe ich den Punkt Atmen. Für manche von euch ist das ganz selbstverständlich. Denn der Sänger produziert seinen Ton mit dem Atem. Ihr werdet aber es nicht glauben, wie oft ich auch Stücke bekommen habe, wo ich gemerkt habe, der Komponist hat sich überhaupt keine Gedanken darüber gemacht, dass der Sänger atmen muss. Das hat dann folgende Folgen. Es gibt Stücke, da entscheide ich dann, wann ich atme. Es gibt aber eben auch Komponisten, die das mitbedenken. Und dann sind die Phrasen wirklich im Sinne des Komponisten. Wenn ich es nicht festlege, wenn ich sozusagen, ja, eine Art Endlosbandwurm komponiere, ja, dann gebe ich das ab an den Sänger und der Sänger entscheidet, wann er denn meint, dass es am besten ist zu atmen. Denn irgendwann muss er ja schließlich atmen. Ich habe aber auch schon Stücke gehabt, also nochmal zurück, es gibt Stücke, wo ich das dann auch als Sänger entscheiden kann und zu logischen ja, Schlussfolgerungen komme. Es gibt aber auch Stücke, wo es wirklich keine Chance gibt zu atmen. Da habe ich es dann so gemacht, ich habe die Komponisten gekannt, dass wir dann in der Generalprobe das durchgegangen sind und wir genau festgelegt haben, wann geatmet wird. Aber eigentlich fand ich das schade, dass wir das dann so spät erarbeitet und durchgegangen sind. Ich finde, es wäre viel schöner gewesen, der Komponist hätte sich im Voraus Gedanken darüber gemacht und ja eben das Stück entsprechend geschrieben. Die zweite Geschichte ist natürlich der Tonumfang eines Sängers. Also wenn ich ein Stück explizit für jemanden schreibe, ist es nett nachzufragen, welchen Tonumfang hat dieser Sänger. Und auch noch der sogenannten Tessitura zu fragen, das heißt den Bereich, wo sich der Sänger besonders wohl fühlt. Oder manchmal werde ich auch gefragt, in welchem Bereich ich die meiste Dynamik habe und die meisten Möglichkeiten, einen Ton zu gestalten, zu färben. Das ist alles legitim. Natürlich könnt ihr euch auch an Bücher halten, wenn ihr sagt, nein, ich möchte das ganz allgemein für Sopran oder ganz allgemein für Tenor schreiben. Aber es ist auch immer nett, wenn ihr den Sänger oder die Sängerin kennt, nachzufragen, was dieser Sängerin oder dem Sänger liegt. Des Weiteren könnt ihr nachfragen, ob der Sänger Besonderheiten drauf hat, Spezialitäten, Dinge, die er besonders gerne macht oder besonders gut kann. Also ich bin ja eine Sängerin, ich kann sehr gut die ganzen Mundschnalzer Und es gibt tatsächlich Komponisten, die das sehr, sehr gerne eingebaut haben. Das hat natürlich einen Haken. Einerseits ist es toll, weil dann das Stück, das du schreibst, etwas Besonderes ist und etwas Besonderes hat. Es kann aber natürlich sein, dass eine Sängerin, die genau diese Besonderheit nicht so gut kann, dieses Stück nicht singen kann, ähm da kannst du natürlich überlegen, ob du noch eine Alternative anbietest. Klar, wenn die Komponisten ähm, ja, noch unter uns sind, dann können wir sie auch fragen. Also ich gehöre auch zu den Sängerinnen wie auch Kathy Barbarian, die nicht pfeifen können. Das gebe ich natürlich immer sehr schnell bekannt, dass das nicht möglich ist. Oder wenn ich ein Stück bekomme, wo das Pfeifen schon komponiert ist, dann frage ich eben nach und wir finden eine Alternative für mich. Das Nächste ist die Tonhöhe. Das ist ein sehr interessantes Thema, weil da auch die Sänger sehr unterschiedlich sind und unterschiedlich ticken und unterschiedlich herangehen. Es gibt natürlich die Sänger, die ich auch sehr beneide und bewundere, die absolut hören die natürlich dann viele komplizierte, komplexe Stücke schnell lernen können, die auch ihren Ton finden, wenn sie vorher irgendwie 20 Minuten nur Geräusche von sich gegeben haben und plötzlich kommt ein gesungener Ton. Ich habe aber auch mal eine Kollegin gefragt, die absolut hört, sag mal, du singst dann immer alles richtig. Und sie sagte zu mir, nein, Irene, ich singe auch nicht immer alles richtig. Also ich glaube, die Absoluthörer haben dann wieder andere Herausforderungen. Dann gibt es die Sänger, die sehr, sehr gut sind, mit der Stimmgabel zu arbeiten, die auch zum Teil Stücke damit einstudieren, die gut in jeglichem Kontext sich ihren Ton mit dieser Stimmgabel holen können. Ähm... Das geht bei Konzertantenstücken gut. Natürlich, wenn es szenisch wird, ist es komisch mit der Stimmgabel. Also da brauchen wir dann andere Lösungen. Und ich bin eine Sängerin, die sich sehr viel aus dem Kontext holt. Also ich bin kein Favorit oder kein, ähm, kein Fan von der Stimmgabel, weil ich finde auch diese, diese Aktion, die stört mich so ein bisschen. Ich möchte in dem Stück sein. Und ich hole mir am liebsten die Töne aus dem Stück, aus dem Zusammenhang. Ich bin aber auch eine Musikerin, die sehr, sehr viel Klavier gespielt hat. Wenn ich Stücke einstudiere, dann, dann kann ich mir auch mehrere Stimmen gleichzeitig spielen. Und... Ja, mich interessiert immer eher der, der große Zusammenhang. Es ist auch so, dass ich sehr viel ähm, darüber arbeite und für mich erlerne, über die sogenannte Muskel- oder Körpererinnerung. Bei mir ist es so, wenn ich ein Stück im Idealfall mit einem längeren Zeitraum vorbereiten kann, dann ist es so, wie wenn ich mich wie ein Computer programmiere, und diese Töne sind dann in mir abgespeichert und ich kann sie dann auch sehr, sehr gut finden. Es gibt auch manchmal Töne, das ist, glaube ich, auch etwas sehr Sängerspezifisches, wo wir genau wissen, wie sich dieser Ton im Körper anfühlt oder wie eine Vibration ist. Und aufgrund dieser Körperlichkeit können wir diesen Ton dann auch sehr gut und sehr sicher reproduzieren. Ich möchte hier auch auf das wunderbare Buch von Nikolaus Ischerwood zu sprechen kommen. Die Techniken des Gesangs, das ist im Bärenreiter Verlag erschienen. Und er spricht mir an einigen Stellen sehr, sehr aus dem Herzen. Denn auch er findet es optisch nicht so schön, wenn die Sänger die Stimmgabel bewegen und auch er schlägt sogar vor, dass in komplexen Stücken, also einerseits ähm, ist er auch ein Fan davon, wenn der Sänger den Ton aus dem Kontext sich nehmen kann. Und zum anderen schlägt er sogar vor, warum nicht dem Sänger ja, Kopfhörer zu geben, dass er bestimmte Töne oder schwierige Abfolgen hört und dann mitsingen kann. Das fand ich sehr interessant und sehr inspirierend. Ich freue mich aber auch, wenn ihr mir Feedback gebt oder eure Erfahrungen mit euch teilt, wie ihr Stücke einstudiert, was euch hilft und was wirklich Herausforderungen sind. Denn ich möchte hier natürlich ähm, ja, den Komponisten <lacht> die bestmöglichen Tipps geben. Und, und manchmal ist es ja möglich, natürlich soll der Komponist das Stück schreiben, was er wirklich schreiben möchte. Aber vielleicht sind manche Dinge sehr leicht und einfach zu integrieren. Und dann habe ich nicht nur ein tolles Stück, sondern auch einen glücklichen Sänger, der sich wirklich wohlfühlt. Und wenn sich der Sänger wohlfühlt, singt er natürlich das Stück viel, viel besser, als wenn er an so vielen Stellen sich denkt, oh, hoffentlich klappt das jetzt heute. Im Zusammenhang damit gibt es natürlich noch die schönen Mikrotöne und auch hier bin ich immer wieder auf der Suche und frage immer meine Kollegen und Korrepetitoren, ja, wie kann ein Sänger diese Mikrotöne zufriedenstellen, produzieren? Und ich habe bislang leider nicht sehr viele befriedigende Antworten bekommen, die mir wirklich weitergeholfen haben. Es gibt auch Korruptitoren von Neumusik, die auch sagen, es ist eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit, dass Sänger das können. Sie verkrampfen sich immer dabei. Also insofern auch diese Frage stelle ich sehr gerne in den Raum, wenn jemand weiß, was ein guter Zugang zu Mikrotönen ist, Gerne her mit der Information. Ich kann für mich sagen, wenn die Töne sich auf etwas im Kontext beziehen, fallen mir Mikrotöne leichter. Oder ich hatte auch schon Stücke, wo dann ein Instrument quasi meine Stimme mitgespielt hat. Da habe ich dann teilweise die, ähm, ja, verrücktesten Mikrotöne singen können, weil ein Sänger ist sehr, sehr gut darin, etwas mitzusingen. Der muss nicht verstehen, was er singt, aber der kann das gut mitsingen. Und die Stücke, wo es mir sonst sehr gut gelungen ist, da war es tatsächlich so, dass die Komponisten das entweder singen oder auf ihrem Instrument spielen konnten und die haben das tatsächlich mit mir so lange geübt, bis ich es, ja, Fühlen und reproduzieren konnte. Ich glaube, wenn ein Sänger oder eine Sängerin ja, eine Affinität zur arabischen oder asiatischen Musik hat, wo ja diese ganzen Mikrotöne ja, Teil der Kultur sind, den Sängern fällt es auf jeden Fall leichter. Und auch hier kommt ein Hinweis von Nicholas Isherwood der ihm vorschlägt, dass man sich da ein entsprechendes Keyboard besorgt, weil man nur dann diese Mikrotöne wirklich lernen kann und abrufbar hat. Und ich bin auch über diesen Hinweis von Nikolas sehr, sehr dankbar, weil ich manchmal selber schon am Verzweifeln war und ich, ich will ja auch das Stück möglichst gut singen und möglichst richtig singen und... Ähm ja, an manchen Mikrotönen, da war ich nicht zufrieden mit dem Ergebnis. Und es ist auch so, dann gibt es Komponisten, die schicken mir dann diese, diese MIDI-Dateien. Aber ich höre das dann nur als, als Farbveränderung. Ich höre es nicht als eine ja, andere Tonhöhe. Also ich kann es dann am besten ähm, üben und reproduzieren, wenn es mir jemand eben mit der Stimme wirklich vormacht, mit mir mitsingt. Oder auf seinem Instrument, dass das quasi eine Klangqualität ist. Also ich freue mich hier sehr, sehr über Rückmeldungen, Ideen, Lösungsansätze. Denn ich möchte diese Mikrotöne gerne noch knacken. Als nächstes möchte ich über das Vibrato sprechen. Ganz oft bekommen wir Sänger in der Probe vom Komponisten gesagt, dass wir ohne Vibrato singen mögen. Und da teile ich jetzt auch, ähm, ja, wirklich Insider-Wissen mit euch. Also es ist meistens so, dass wir Sänger das überhaupt nicht gerne hören. Es trifft uns. Ähm, eventuell sind wir durch diese Aussage gehemmter als die Komponisten sich das auch wünschen. Ja, es ist so, es gibt natürlich Stimmen, denen fällt es leichter als anderen. Das hat dann mit der Beschaffenheit der Stimme zu tun. Es hat auch damit zu tun, wo ein Sänger technisch steht. Und ich gebe euch jetzt einen Lösungsansatz, den ich mal in einem Projekt erlebt habe, und der sehr wirkungsvoll war und wo ich so dachte, wow, dieser Komponist weiß, wie er an sein Ziel kommt, aber hat es auf eine sehr nette und ja geschickte Art gemacht. Es war nämlich so, also ich, ich habe da gesungen und es, ich verrate euch noch was über die Sänger. Viele Sänger ich gehöre auch dazu, haben manchmal Sorge, wir könnten nicht gehört werden. Es gibt ja Instrumente, die sind sehr laut, die können es dann oft schon nicht mehr hören, dass man ihnen sagt, boah, sie spiel ihr spielt immer so laut, könnt ihr auch mal leise spielen. Dann gibt es natürlich die Instrumente, die von Natur aus etwas leiser sind. Und ich glaube, ein Sänger ja, möchte auch einfach gerne gehört werden, möchte, dass die Balance stimmt, dass er gut übers Ensemble kommt. Und wenn er den Eindruck hat, er kommt nicht so gut übers Ensemble, dann kann es sein, dass er versucht, ja, die Stimme lauter zu produzieren. Es kann sein, dass er dann minimal forciert. Und wenn er halt mit ein bisschen Druck singt, dann kann natürlich auch eher, ja, etwas Unruhe in die Stimme kommen. Und als ich dieses Stück gesungen habe, sagte der Komponist zu mir, Irene, wir hören dich ja alle richtig, richtig gut. Und ähm, was hältst du davon, wenn du das einfach alles noch entspannter und leiser singst? Ja, und das habe ich dann getan. Der Komponist war ganz glücklich. Ich hatte das Gefühl, ich konnte wirklich entspannt und geschmeidig singen, ohne irgendwie körperlichen oder mentalen Druck. Und es war eine schöne Aufführung. Und... Ich glaube, dass es auch ein Weg oder es kann auch ein Weg sein, dass der Sänger, der vielleicht irgendwo ein bisschen unruhig ist in seiner Stimmführung, sich wieder entspannt. Und wenn er sich entspannt, wird die Stimme automatisch noch ruhiger. Das heißt, vielleicht bekommst du auf diesem Wege das Ergebnis, was du dir wünscht aber du holst den Sänger viel, viel netter ab, weil es ist einfach auch so, bei uns ist ja die Stimme im Körper. Die Stimme ist Teil von uns. Wir sind die Stimme, wir sind der Sänger und es ist nicht so wie bei einem Pianisten, wo ich dann sagen kann, ja, ähm, der Pianist hat, hat gut gespielt, aber ähm, ja, das Instrument klang nicht so gut, das ist bei uns Sängern immer eins. Ne, jemand mag meine Stimme, jemand mag sie nicht. Und ich glaube, dass alle Menschen, natürlich auch alle Künstler, bei Kritik sehr empfindlich sind. Wir sind sehr sensibel. Ich glaube aber, dass Sänger, weil die Stimme eben Teil von uns ist, noch empfindlicher ist. Und das möchte ich euch jetzt einfach auch noch mal mitgeben, wenn ihr mit Sängern arbeitet. Ähm, ja, wie, also ich weiß, viele von euch können das auch richtig, richtig gut. Ich habe schon mit so großartigen ähm, Komponisten arbeiten dürfen, die auf eine wirklich nette Art das, das Beste aus mir rausgeholt haben, also wo ich wirklich über mich hinaus wachsen konnte. Aber ich ich sage es trotzdem nochmal, auch vielleicht für den, denen es schwieriger fällt oder die sich dann wundern, warum ja, vielleicht eine komische Stimmung in der Probe auftritt. Also überleg dir immer, wie formulierst du dein, dein Feedback oder deine Kritik und wie kannst du den Sänger oder auch die anderen Interpreten abholen, dass sie wirklich Lust darauf haben deine Ideen umzusetzen und dein Stück ja wirklich so bestmöglich, wie es irgend geht, aufzuführen. Also ich wiederhole mich hier nochmal. Ich freue mich total, wenn ihr mir auf Facebook oder per E-Mail eure Ideen und Lösungen zu diesen Themen mitteilt. Also ich freue mich wirklich auch über diese Interaktion mit euch und sagt mir auch, ob es Themen gibt, die euch wünscht, dass ich die hier bespreche. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass du bei mir eingeschaltet hast. Ich hoffe, es hat dir gefallen und dich inspiriert. Und ich freue mich sehr, wenn du dir Zeit nehmen kannst, mir und diesem Podcast eine gute Bewertung auf iTunes zu geben. Ich danke dir. Dir alles Gute. Lebe deine Musik. Lebe dein Leben und bis zum nächsten Mal. Deine Irene